0: Haben sie sich schon einmal gewünscht, Post von Jesus zu bekommen? Einen echten Brief, nur für sie? Sieben Gemeinden in Kleinasien hatten dieses Privileg und mussten schnell feststellen, nicht alles, was Jesus ihnen zu sagen hatte, war erfreulich. Einer Gemeinde droht Jesus sogar an, sie auszuspucken. Warum? Das klären wir heute bei Bibel+. Plus. ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und diesmal geht es um sieben Nachrichten Jesu an sieben Gemeinden in Kleinasien, die üblicherweise als Sendschreiben bezeichnet werden. Die Städte, in denen sich die Gemeinden befinden, bilden eine Art Halbkreis um Ephesus, die erste erwähnte Stadt. Von dort aus geht es in Richtung Norden nach Smyrna und Pergamon, dann ins Landesinnere nach Thyatira und südöstlich dann nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Auch wenn sich die Schreiben an die jeweils genannten konkreten Gemeinden richten, zeigt die Anzahl der ausgewählten Gemeinden, dass hier die gesamte Gemeinde Jesu angesprochen ist. Die Zahl 7 steht bei Johannes nämlich, für Vollständigkeit oder Gesamtheit. Außerdem waren die Sendschreiben offenbar als Rundschreiben konzipiert, denn sie wurden ja nicht einzeln an die jeweiligen Gemeinden versandt, sondern als Teil eines Gesamtwerks der Offenbarung, die in allen Gemeinden gelesen werden sollte. Bevor wir uns anschauen, was Jesus seiner Gemeinde zu sagen hat, beschäftigen wir uns kurz mit einer weiteren Auslegungsmethode. Etwa seit dem Mittelalter gibt es Ausleger, die die Sendschreiben auf die Zeitalter der Welt und Kirchengeschichte deuten. Sie sollen also eine Art prophetischen Charakter haben. Johannes Koch, ein protestantischer Theologe, der im 17. Jahrhundert wirkte, gliederte die Kirchengeschichte anhand der Sendschreiben in sieben Perioden. Ephesus stand für die Urgemeinde, die Kirche der Apostel. Das letzte Zeitalter, das laut Koch gerade angebrochen war, wird durch die Gemeinde in Laodicea symbolisiert. Für Koch verhieß das eine Blütezeit des Christentums, in der sich auch Juden und Muslime dem Glauben an Jesus zuwenden. Der Calvinist Thomas Brightman deutete Laodicea auf die anglikanische Kirche des 17. Jahrhunderts. Ganz anders sah das der amerikanische Theologe Scofield, nachdem Laodicea für die lauwarme, mehr oder weniger abgefallene Namenschristenheit seiner Zeit stand. Und hier sehen wir auch das größte Problem dieser Auslegungsmethode. Jeder Ausleger bewertet die Kirchengeschichte aus seiner eigenen, sehr speziellen Perspektive. So entstehen völlig gegensätzliche Vorstellungen davon, was eine bestimmte Kirche angeblich symbolisiert denn der Text enthält ja keine zeitlichen Anhaltspunkte dafür, welche Gemeinde für welchen Bereich der Kirchengeschichte stehen soll. Noch schwieriger wird es dann, wenn man bedenkt, dass die Gemeinde Jesu sich ja nicht überall gleich entwickelt. Wenn man unterstellt, dass die letzte Gemeinde, Laodicea, für eine abgefallene Namenschristenheit steht, dann mag man aus europäischer Sicht vielleicht eine Übereinstimmung feststellen, aus afrikanischer, asiatischer oder südamerikanischer Sicht kann das aber schon ganz anders aussehen. Ich denke daher, dass diese prophetische Auslegung an der Aussageabsicht der Texte vorbeigeht. Die Sendschreiben enthalten selbst keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie prophetisch verstanden werden wollen. Werfen wir jetzt also einen Blick auf die Sendschreiben, die sich im Aufbau sehr ähnlich sind. Alle Briefe beginnen mit einer Selbstvorstellung Jesu. Diese Selbstvorstellung nimmt Bezug auf die Vision des erhöhten Christus, die Johannes uns in Kapitel 1 geschildert hat. So stellt sich Jesus vor als derjenige, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben Leuchtern wandelt. Ein Bild für die Gemeinde. Er bezeichnet sich als »der Erste und der Letzte«, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ein deutliches Zeichen für seine göttliche Natur. Jesus ist derjenige, der das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes hat, die sieben Geister Gottes und den Schlüssel des Todes. Nach der Selbstvorstellung Jesu folgt in der Regel die Anerkennung, das Lob für etwas, was in der Gemeinde gut läuft. Ermutigend, dass Jesus mit dem Lob beginnt bevor dann meist eine Kritik folgt. Jesus teilt den Gemeinden mit, womit er nicht zufrieden ist. Dabei lässt er es aber nicht bewenden, er sagt ihnen auch, was sie tun müssen, um das Problem zu beheben. Meist hat das etwas mit Umkehr zu tun. Luther verwendet die heute nicht mehr übliche Formulierung, Buße tun. Am Ende folgen dann Drohung und Verheißung. Jesus teilt der Gemeinde mit, was geschehen wird, wenn sie ihren Kurs nicht ändert. Und ergibt ein Versprechen für diejenigen, die überwinden. Außer diesem gemeinsamen Aufbau haben die Sendschreiben auch immer wiederkehrende Elemente. Sie beginnen alle mit dem Satz, dem Engel der Gemeinde schreibe, das sagt der, gefolgt von der Selbstvorstellung Jesu. Ausleger diskutieren seit langem, wer mit dem Engel der Gemeinde gemeint sein könnte. Von der Wortbedeutung her liegt eigentlich ein überirdisches, himmlisches Wesen nahe, denn so wird Angelos sonst bei Johannes gebraucht. Inhaltlich scheint das aber ein merkwürdiges Ergebnis zu sein. Es liegt daher wohl trotz des Wortlauts näher, unter Engel einen Repräsentanten der Gemeinde zu verstehen, vielleicht den Gemeindevorsteher, an den der Brief stellvertretend für die gesamte Gemeinde gerichtet ist. Ein weiteres sich wiederholendes Element ist das Versprechen an die Überwinder. Ihnen verspricht Jesus Teilhabe am Baum des Lebens, Sicherheit vor dem zweiten Tod, einen neuen Namen, Macht über die Völker, weiße Kleider und sogar das Sitzen auf seinem Thron. Besonders unterstrichen wird die Dringlichkeit der Botschaft durch die immer wieder wiederholte Formel »Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt«. Hier wird noch einmal deutlich, dass die Botschaft für alle Gemeinden gilt und dass sie nicht von Johannes kommt, sondern direkt von Gottes Geist. Und damit wird es jetzt Zeit, uns anzuschauen, was Jesus seinen Gemeinden sagen möchte. Wir dürfen annehmen, dass es jetzt um die Dinge geht, die ihm wirklich wichtig sind. Was lobt er also? Hören wir den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Jesus lobt die Werke der Gemeinde, ihre Geduld und auch das Bewahren der richtigen Lehre. Ganz ähnlich klingt das Lob an die Gemeinde in Thyatira. In Pergamon hebt Jesus das Festhalten an seinem Namen auch unter großer Bedrängnis hervor. Philadelphia erhält eine besonders schöne Anerkennung. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir sind heute oft beeindruckt von großen Zahlen, großem Reichtum, großem Erfolg. Jesus ist mehr davon beeindruckt, dass sein Wort bewahrt und sein Name nicht verleugnet wird. Dann reicht auch eine kleine Kraft, damit Jesus eine Tür aufschließt, die niemand zuschließen kann. Umgekehrt spart Jesus nicht mit Kritik an Gemeinden, die sich zwar für reich und einflussreich halten, in den Augen Jesu aber elend und jämmerlich sind. Die Gemeinde in Ephesus muss sich anhören, dass sie bei all ihren Bemühungen die erste Liebe zu Jesus aus den Augen verloren hat. Und in Pergamon gibt es offenbar zu viele Kompromisse. Du hast Leute dort, die sich an die Lehren Bileams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Zweimal wird diese Lehre der Nikolaiten von Jesus negativ erwähnt. Wir wissen nicht viel Konkretes über diese Nikolaiten. Victorinus von Pettau, ein Bischof, der im dritten Jahrhundert nach Christus lebte und unter Kaiser Diokletian hingerichtet wurde, hat uns in seinem Kommentar zur Offenbarung überliefert, dass diese Lehre auf einen Bischof Nikolaus zurückgehen soll. Hypolit von Rom behauptet, es handele sich bei diesem Nikolaus um den in Apostelgeschichte 6 genannten Diakon aus Antiochia. Dieser Nikolaus soll gelehrt haben, dass Götzenopferfleisch einem Exorzismus unterzogen werden soll, damit es gegessen werden kann, und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tage Frieden empfange. Für diese Auffassung spricht, dass die Lehre der Nikolaiten von Jesus in Verbindung mit der Lehre Bileams genannt wird, bei der es ebenfalls um Götzenopfer und Unzucht ging. Die Nikolaiten bagatellisierten diese Dinge offenbar und sprachen sich für entsprechende Kompromisse mit der heidnischen Umwelt aus. Jesus warnt vor dieser Lehre. Ein weiteres Problem, das Jesus anspricht, betrifft den Unterschied zwischen dem äußeren Erscheinungsbild der Gemeinden und dem inneren Leben. Sardes etwa muss sich Folgendes anhören. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest, und tue Buße. Auch in der Gemeinde in Laodicea fallen Selbst- und Fremdwahrnehmung weit auseinander. Die Gemeinde hält sich offenbar für reich und meint, sie habe mehr als genug. Jesus dagegen erklärt, sie sei elend und jämmerlich und droht, die Gemeinde auszuspucken. Sie ist weder kalt noch heiß, so sein Vorwurf, und als lauwarme Gemeinde nicht zu gebrauchen. Für Jesus zählt nicht die Erfolgsbilanz der Gemeinde im Hinblick auf zahlenmäßiges Wachstum oder Reichtum. Für ihn zählt Treue, Liebe und Festhalten an seinem Wort. Übrigens, Historiker haben in den Sendschreiben viele Anspielungen auf die tatsächlichen Umstände der genannten Städte im ersten Jahrhundert nach Christus gefunden. Das unterstreicht die Glaubhaftigkeit der Texte. Pergamum zum Beispiel war bekannt für seinen dunklen Granit, aus denen viele bekannte Gebäude der Stadt errichtet wurden. Für Inschriften wurde dann weißer Marmor verwendet. Der weiße Stein, den Jesus den Überwindern verspricht, könnte eine Anspielung darauf sein. Smyrna wiederum war berühmt für seine Spiele, bei denen der Sieger einen Kranz erhielt. Der Siegeskranz des Lebens den Jesus den dortigen Überwindern verspricht, könnte darauf anspielen. Der Wohlstand in Sardes beruhte auf dem Handel mit Stoffen und Wollwaren, was erklären könnte, wieso Jesus hier das Bild von weißen Kleidern verwendet. Laodicea schließlich verfügte über eine bekannte medizinische Schule. Zudem bezog es seine Wasserversorgung aus Hierapolis, das über heiße Quellen verfügte. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Wasser in Laodicea ankam, war es nur noch lauwarm. Das Reden Jesu über den lauwarmen Zustand der Gemeinde und sein Angebot, ihr Augensalbe zur Verfügung zu stellen, könnten auf diese lokalen Gegebenheiten Bezug nehmen. Die Briefe enden mit einer Verheißung an die Sieger, die Überwinder. Jesus fordert seine Gemeinde zum Durchhalten auf, zum Überwinden. Wer die Sendschreiben auf sich wirken lässt, dem muss sofort auffallen, dass Jesus seinen Nachfolgern nicht Reichtum, Ehre, Gesundheit und Sorgenfreiheit verspricht. Vielmehr ist die Rede von Lasten, vom Bösen, von Bedrängnis, von Armut, von Lästerungen, von teuflischen Attacken, von Gefängnis und Tod. Nur vor diesem Hintergrund ergibt das Wort vom Überwinden Sinn. Und es ist hier ganz wichtig zu sehen, dass das, was Jesus als Siegen oder Überwinden bezeichnet, etwas ganz anderes bedeutet als das, was wir heute darunter verstehen. Das Siegen, das Jesus meint, bezieht sich nicht auf physische Attacken. Die Gemeinde soll ihre Verfolger nicht angreifen, soll Ungläubige nicht attackieren oder schlecht behandeln. Im Gegenteil, der Sieg, den Jesus im Sinn hat, besteht darin, die Ungerechtigkeiten und Leiden still zu ertragen und dabei am Glauben an Gott und an der Hoffnung auf die letztendliche Rechtfertigung und Gerechtigkeit festzuhalten. Auf diese Weise nämlich hat auch Jesus selbst gesiegt, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Soweit ein kurzer Überblick über die Sendschreiben. Beim nächsten Mal wird es richtig interessant, dann werfen wir einen Blick Direkt in den Thronsaal Gottes. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein hier bei Bibel+.